0: sono freddi a New York e quello del 1934 non era migliore degli altri eppure c'è una sofferenza peggiore per un artista, peggiore del freddo e della povertà ed è come, come un inverno dello spirito, è la gelida sensazione dell'indifferenza del mondo, non avevo più speranze ormai. Ritratto di Jenny, di William Dieterle, prodotto da David O. Selznick, il grande produttore di Via Colvento e di un sacco di altri spettacoloni, che interveniva molto nella fattura dei film, Eh, mandava ogni giorno ai registi, ai ai direttori di produzione, a a tutti quanti dei promemoria ossessivi perché voleva controllare tutto. Ecco, William Dieterle invece aveva una sua storia di regista molto significativa perché era stato allievo e aiuto regista di Max Reinhardt nella Germania di Weimar. Anzi fu lui a co-dirigere con Reinhardt l'unico film diretto da Reinhardt in America durante l'esilio e sogni una notte d'estate che non è un gran film per carità però servì a Max Reinhardt per granellare un po' di soldi e per mantenere un po' la sua fama un film prodotto da Warner Bros con James Cagney Olivia de Havilland e tutti i grandi divi dell'epoca, i Runei Rooney che faceva Puck benissimo, e tanti altri. Bene, William Dieterle aveva fatto delle regie di spettacoloni, quelli di massa nel nel film in costume, nella Germania di Weimar e aveva lavorato con Reinhardt, quindi il mestiere lo sapeva. A Hollywood si specializzò nei film biografici, un Pasteur, un Emilio Zola, un Benito Guares, un dottor Ehrlich, il dottor Ehrlich è quello che inventò la medicina contro la sifilide, Reuter quello che inventò i messaggi. Eh, l'agenzia Reuters messaggi intercontinentali eccetera, insomma, specializzato nei filmoni in costume e, e, e tra questi però ogni tanto anche dei film molto belli per esempio la sua edizione di Notre Dame con Charles Slotton e Mori è un film bellissimo sì, non solo perché sa muovere le masse ma anche perché sa raccontare sa, ha un taglio eh, popolare, diciamo popolarisco che giovava molto a questo film l'altro suo film molto noto è Un film che in Italia si chiamava Loro del demonio, tratto da un racconto americano famoso su un famoso avvocato, Daniel Webster, che nell'Ottocento si diceva che era talmente bravo che riuscì anche a fottere il demonio. Che in una sorta di gara per salvare l'anima di un creditore che l'aveva venduta al diavolo. Insomma, lui discutendo, discutendo, salva l'anima del poveraccio. Bene, ha diretto dopo la guerra. Due film di enorme successo. Il primo si chiama in Italia Gli amanti del sogno, con Jennifer Jones e Joseph Colton, eh, la ragazza che ha perso la memoria, il Reduce, che gli scriveva delle lettere eh, e lei pensava che non era lettere di uno, invece era lettere di un altro, insomma un fumettone, un fumettone che fece piangere il mezzo mondo tra i film più famosi dell'immediato dopoguerra. E poi questo ritratto di Jenny che viene quattro anni dopo, nel 1949, un film fatto con con molto denaro, Selzini che era innamorato cotto di Jennifer Jones, l'attrice che aveva scoperto facendole fare Bernadette e facendole vincere immediatamente un Oscar, non una grande attrice ma certamente una professionista di, di talento. E, e Joseph Cotten fanno ancora coppia, dopo essere stati gli amanti del sogno, sono ancora i protagonisti di questo ritratto, ritratto di Jenny, che è tratto da un piccolo romanzo di Robert Nathan, piccolo scrittore che io scoprì leggendo da ragazzo il libro, edito da Bompiani. anche un altro suo libro che era una sorta di commediola sugli anni della crisi, la grande crisi americana, e su un gruppo di giovani che per sopravvivere si accampano nel Central Park di New York. Il Central Park di New York è forse il vero protagonista anche di Ritratto di Jenny. Che cos'è il Ritratto di Jenny? 1934, piena crisi. Un giovane pittore, Joseph Cotten, spiantato cerca di vendere i suoi quadri, nessuno glieli vuole perché non c'è ispirazione, non c'è mestiere, ma non c'è quel quid che fa l'artista. E attraversando sfiduciato il Central Park, di notte, per tornare alla sua Stamberga, una bambina Eh, gli si accosta e comincia a parlare, discutere e canta una canzoncina, Eh, ovviamente inventata da da Robert Nathan nel nel suo breve romanzo. Questa bambina è un fantasma, è una bambina che si scopre nei successivi incontri col pittore che trova in lei adesso la sua ispirazione. ne farà il ritratto che è quello che gli darà la fama e il successo e questa ragazza è in realtà eh, morta molti anni prima, e gli racconta delle cose che lo mettono un po' lo inquietano perché non capisce bene dice che i genitori erano due acrobati morti in un incidente dentro un teatro non lontano da lì in pieno Broadway e il teatro non esiste più perché è andato in fiamme molti anni prima ci sono delle incongruenze la la ragazza perde un, un fagottino con un giornale dentro il quale è avvolto un suo scialle. Eh, il giornale eh, parla in prima pagina dell'arrivo di Sarah Bernard eh, a New York, la grande attrice francese viene a recitare negli Stati Uniti, che è una cosa degli anni Dieci o Venti, certamente molto tempo prima. Quindi c'è tutto questo decalage eh, temporale che inquieta ovviamente il protagonista il quale pian piano scopre la verità, la scopre perché gliela fanno scoprire la guardarobiera del teatro che non c'è più, che lui ha ritrovato, la monaca interpretata da Lillian Gish, grande attrice del muto, l'attrice prediletta di Griffith, è una monaca raccolta dopo la, la morte dei suoi, dei suoi genitori e gli dice guardi che questa è morta vent'anni fa, non è, no, no. e lui dice ma no, io l'ho vista. L'ho abbracciata. Ogni volta che la rincontrava era più grande e lei diceva a lui: Io ti aspetto, io ti aspetto, aspetto il momento in cui potremo essere innamorati, amanti, eccetera, eccetera. L'amore che non aveva avuto da, da viva se lo costruiva via via come fantasma, diciamo.
1: Mi chiamo Jenny.
0: Jenny? Jenny che cosa?
1: Jenny Appleton. I miei erano gli attori. Ora lavorano al teatro Amnesty. Camminano sulla corda. Hai detto al teatro Emerson? Ah, perché? Eh, se l'hanno demolito quando io ero ragazzo. <ride> e forse sarà un altro teatro. Io ci sono stata ieri sera. Ah, ma che dici, se non... Senti, mi fai vedere i tuoi padri, signore? Adams. Ma come sai che sono quadri? Così, lo so. Sono troppo piccole quelle finestre della chiesa. Sono così perché c'è molto vento a Capocò. Non mi piace, mi fa paura. Il vento? No, il mare in tempesta. Dovrebbe esserci un faro laggiù, in fondo. Sì, è giusto. E come lo sai? Ah, non me ne ricordo bene. Ma un giorno te lo farò vedere. È lì, sulle rocce. È il faro di punta scura. Ma se non te ne ricordavi. Ah, sì, è vero, me lo so. Vorrei che le tue pitture mi piacessero, ma non posso. Non sei la sola a essere di questa opinione. Forse dovresti provare a cambiare non fai dei ritratti ce ne sono tanti a casa di Cecily Brown chi è Cecily Brown? è la mia migliore amica ora vado a scuola tutti i giorni ma solo al mattino e che ti insegno? Eh beh ieri ci hanno insegnato del Kaiser è il re della Germania lo era tanto tempo fa e eh, come lo era il papà di Cecily ora è in Germania e lo vede tutti i giorni ah senti dice che il Kaiser va sempre in giro a cavallo e che gli piace battersi Anche a me piace mi batto con Cecily lei è più grande ma vinco io io sono più forte ma Alessiri non è la tua migliore amica? Certo. È bello avere qualcuno con cui giocare. Tu non giochi mai con nessuno?
0: No. Ora purtroppo... Gran finale a Cape Cod. Lei è morta in una tempesta a Cape Cod. E lui va nell'anniversario, il giorno dell'anniversario, noleggia una barca e si ritrova vicino al faro in piena tempesta dove la ragazza è morta e la rivede un'altra volta sulla barchetta arrivano si abbracciano però il mare con un'onda enorme gliela strappa e lei muore di nuovo però Ovviamente lui è diventato, attraverso questa vicenda, il grande pittore ritratto di Jenny. Il finale del film è al Metropolitan Museum, dove, dove un gruppo di ragazze guardano ammirate il quadro di Jenny, questa Jenny meravigliosa. Il film è fatto in un modo, con una perfezione tecnica e professionale unica. Ogni volta che sta per arrivare il fantasma, le immagini sono sgranate come se fossero la, la, la pittura vista da vicino e poi si diventa limpida via via. Eh, nella parte finale della tempesta eh, la pellicola è virata al verde, all'improvviso il mare diventa ad un verde cupo, eh, poi al rosso nei momenti più tragici e addirittura nel finale finale si vede il ritratto di Jenny, il ritratto in Technicolor insomma c'è anche una, no, una perizia tecnica, cioè, il film fu eh, poco amato dalla critica da allora perché era questa vena fantastica, non era molto, molto di moda, questa vena gotica perché sembra un racconto Robert Nathan chiaramente era una abbastanza abile e si rifà alle storie dei fantasmi dell'Ottocento, inglesi soprattutto, Edith Wharton e altri che hanno storie affine a questa, ma lo piomba dentro gli anni della grande crisi in un ambiente sociale definito gli irlandesi eh, le gallerie d'arte un'altra splendida attrice Ethel Barrymore che fa la padrona di una galleria d'arte che lo aiuta anche quando vede che ha poco talento lo stimola fino a diventare sua amica e in qualche modo protettrice quando poi lui piglierà il volo insomma. e c'è una, una Tensione, come dire, spettacolare e nello stesso tempo emotiva, fortissima in questo film. Lo si vede incantati. I critici non lo amarono perché era un film Kitsch, certamente è Kitsch, ma il Kitsch può essere anche sublime molto spesso. E chi lo amò questo film? André Breton impazzì. Louis Buñuel impazzì al punto, lui che non amava il cinema americano, da scrivere una lettera al produttore a David O. Selznick, che, che il produttore poi mostrò a mezzo mondo perché era orgogliosissimo che un regista dell'avanguardia europea, che era diventato famoso, perché poi pian piano erano gli anni in cui gli anni 60. In cui De Mil- gli, gli, però gli aveva scritto negli anni 50 questa lettera entusiasta, dicendo lei ha prodotto uno dei più bei film della storia del cinema, cioè, tutto il gruppo surrealista, compresi quelli che ho frequentato e conosciuto come Ado Chirouge, Arlegan, eccetera, veneravano questo film. Questo film era l'emblema dell'amour fou. L'amour fou è una delle teorie base di Breton, no? e ci aggiungi questo gusto per il parapsicologico, che nel surreale è fortissimo, no? ci aggiungi il fascino di, 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 di una tecnica cinematografica mh, hollywoodiana perfetta, e il, film, il film funziona, regge, è un film molto bello, è stato riscoperto più e più volte ma merita ancora di essere rivisto e devo dire l'edizione reperibile in Italia in DVD è molto buona nonostante non ci sia la versione originale dei dialoghi, sia solo in italiano o in inglese, per cui eh, per esempio la canzoncina di Jennifer Jones non è sottotitolata e le parole di questa canzone sono invece molto belle, io non non posso riferirle a memoria però il succo è questa frase che è diventata un po' l'emblema del del film, la la chiave del film, eh, la chiave anche eh, Sicuramente Kitsch, ma un po' metafisica, religiosa, filosofica, che sta dietro anche a molte storie di fantasmi, o comunque al nostro, alle nostre inquietudini sull'aldilà, sulla morte, su dove va a finire la vita una volta che è finita. E questo verso molto bello, eh, di dove vengo nessuno sa e dove vado ognuno va, o tutto va, a seconda delle, delle versioni. Ma anche lì eh, questo Nathan, eh, beh, non era uno sciocco. All'inizio del film ci sono due citazioni fondamentali. Non ricordo se c'erano anche nel romanzo. Una sì, ma la prima no. Seldini, che era un po', ripeto, Kitsch. C'è una citazione di Euripide che dice che la distanza tra la vita e la morte è forse molto diversa da come noi ci immaginiamo, che la morte è la vita, la vita è la morte. E poi... La vecchia signora della Galleria d'Arte cita eh, Keats eh, quando dice il il bello è il vero, il vero è il bello, una frase che tutto l'estetismo in arte eh, di cui si è nutrito cita Browning, insomma c'è un un retroterra eh, che i critici del, del tempo, soprattutto in Italia, non capivano perché erano un po' ignorantelli, insomma, tutti questi riferimenti alla grande letteratura inglese dell'Ottocento e anche alla, all'epoca stessa, all'epoca della, della, della grande crisi, che in Italia è poco nota, era nota solo per furore di Steinbeck, ma non c'era una... una Roosevelt era e sepolto, insomma. Ecco, c'è questo humus che fanno di questo film un film secondo me gradevolissimo e piacevolissimo che se vi capita vedetemelo.
1: Io so una canzone, la vuoi sentire? Volentieri. te l'ha insegnata? Nessuno, è una canzone. Sai qual è il gioco che mi piace di più? Quale? Il gioco dei desideri. Vuoi sapere che desidero io? Avanti, sentiamo. Bisogna chiudere gli occhi e girare attorno tre volte. Vorrei che tu mi aspettassi finché cresco, perché così staremo sempre assieme. Ma tu non mi aspetterai. Beh, adesso devo andare. Addio.